0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 25e épisode de Cold Facts, un épisode où on ne va pas parler des romans tout de suite, on va d'abord parler forcément du CP Bern puisque vous le savez, Carrie Lennon a été euh, mis de côté et remplacé par Hans Kosman. On va un peu voir ce qui va se passer du côté de la Post-Finance Arena. Et puis après, on reprend le cours normal avec Lausanne qui euh, offre un hockey un peu poussif ses temps. Fribourg qui a pas mal de chance, mais qui fait ses points. Est-ce que le club fribourgeois va pouvoir accrocher les playoffs C'est l'une des questions que l'on se posera. Euh, par contre, à Bienne et à Genève, finalement, tout roule. On a l'impression que pour les deux clubs, euh, la question de savoir si playoffs euh, il y aura ou pas, n'est même pas sur la table. Et puis on terminera avec euh, les questions, plutôt la question qu'on vous a posée, le sondage, savoir qui sont, selon vous, les joueurs sur et sous-cotés des quatre clubs romans.
1: Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Mieux que le SCB que ça le SCB ouais. mais pas aussi bien que carrie Allenan qui est payé euh, un an et demi à ne rien faire alors que son nouveau contrat n'a pas encore commencé parce que dans le genre gestion à la con ça se pose là ce qu'ils viennent de faire les Bernards hein.
0: là Alex Chatelain je pense qu'il a... Ouais, a ça va ça un peu siffler
1: autour de lui hein. donc on met dans le contexte fin octobre prolongation de contrat de Gary Allenan pour un an pour la saison 2020-2021 fin janvier Gary Allenan est viré est remplacé par Hans Kosman, les assistants de Carrie Lennon restent en place, d'après ce que, ce que Marc l'utilisait à, à la suite de, de cette nouvelle. Donc Kosman débarque, aura Lars qui t'as l'impression qu'il est là, en fait, il attend que quelqu'un se fasse virer pour venir prendre un poste, je sais pas ce qu'il fait entre-temps, mais il est là, donc il sera l'assistant de Kosman, et le staff de Yellenberger apparemment sera encore dans l'entourage. Oh. Lars Leonberger après ça, il fait pas dans le développement bernois, oui. c'est ça ouais. Oui,
0: oui, il s'occupe des jeunes. Mais euh, non, il... non, mais c'était intéressant, parce qu'effectivement, depuis... Concrètement, euh, Son titre 2016, ben, on ne le voit plus médiatiquement parlant, à part peut-être sur les plateaux de télévision comme ça de temps en temps pour faire consultant, mais euh, il ne euh, gravite plus autour d un, d un, d un, du, du club de manière visible.
1: Non, exact. Il, est tout le temps, il est tout le temps là au match, on le voit. Euh, il, il, il gravite autour du club, comme tu dis très justement. Il est employé du club, euh, donc il, mais il est à disposition. Tu as l'impression, le, 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 le cas échéant, il y a Lars Lundberger qui n'est pas loin. Et donc Cosman je pense que, alors c'est un peu simpliste, mais Zurich avait fait le coup en engageant Cosman en pompier fin décembre. Bernd s'est dit, bon, ben, on a un moins de retard sur le timing, euh, mais on tente le coup. quoi. Cosman euh, a, a, a gagné le titre avec Zurich il y a deux ans. Why not avec, euh, avec nous C'est faisable, tu penses
0: tu te souviens qui l'avait euh, remplacé,
1: Cosman euh, Les suédois, le duo suédois, mais je ne sais plus le prénom. Hans Walson. Walson le... je voulais dire Wilson, et je sais que ce n'était pas ça. Hans Walson, oui.
0: Comme tu dis, ça s'était passé en décembre. Oui,
1: le 25 ou le 26 décembre.
0: Donc, le timing, là, il intervient un mois plus tard. Donc, logiquement, il reste euh, entre 20 matchs d'un côté, puis là, il en reste plus que 10. <rire> Donc, c'est minuit moins une pour, euh, pour Berne. Cosman, là, en l'occurrence, je pense que des fois, on se demande si tu as quelque chose à perdre, quoi à perdre, quoi à gagner. Il a en gros, rien à perdre. Il y arrive, on va lui dire, ben, chapeau. Il va rater, on va lui dire, ouais bon, en même temps, qu'est-ce que tu pouvais faire à 10 matchs de la fin C'est un peu tu ça. Tu as vraiment
1: l'impression qu'il débarque en se disant, ben, worst case, ben, on ne va pas aller en play-off. Il n'y aura pas, pas de risque au-delà d'une de, neuvième place qui, serait, qui ferait tâche, mais pour lui, sur son résumé, il a, il a assez fait de choses, il a assez prouvé sa valeur. Là, il, était, il attendait, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps, il, il était au Canada, il, a, il attendait une opportunité. Je pense que quand Marc Lutti t'appelle et dit, est-ce que tu veux reprendre Berne, même à, à d'intérim à la fin d'une saison C'est difficile de dire non. Sachant que si ça se passe très bien, tu ne sais pas ce qui peut se passer derrière. Et euh, quand, quand Cosman avait repris Zurich à l'époque, je l'avais parlé justement, je dis, ouais, mais quand même... C'est un peu casse-gueule, Zurich. Tout a l'air de tourner à, à l'envers en ce moment. Puis il fait, ouais, mais tu sais, ce milieu, quand t'es out, t'es out. Et on, on t'oublie très, 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 très vite. Il dit, la preuve, t'es en train de m'appeler. Je viens de te signer à Zurich, tu m'appelles. Il dit, tu m'as appelé les six derniers mois Non. Et il, il, me le, il me le reproche, évidemment pas. Ouais. Mais il me dit, maintenant je suis de nouveau in, je suis de nouveau dans le business. Donc maintenant, on reparle de moi, mon nom circule, on m'oublie plus. Donc là, c'est exactement la même chose, hein. à mon avis. C'est once you're out, you're out. Bah, maintenant, il est de nouveau dans le truc. Si ça se passe très bien, il se ferait une pub. On, sera, on rappelle qu'il était allé à Wolfsburg. Les Grizzlies, je ne sais pas oui. si c'était prédestiné avant de débarquer aux Ours de Berne, mais en tout cas, il s'est fait la, la main sur les Grizzlies la saison dernière à Wolfsburg. Il n'a pas été prolongé, mais il n'a pas été viré. Là, il est allé au terme de son mandat euh, d'une année. Et là, bah, il attendait patiemment. Qu'est-ce qu'il peut amener euh, dans, dans cette équipe euh on sait que Kozman, c'est un entraîneur qui est ultra intense. Voilà. Euh, il n'a il a pas que ça. J'ai l'impression qu'on a un peu tendance un peu à le la, à la réduire à ça. Mais en même temps, c'est vraie force. C'est d'être capable de, de tirer le meilleur d'un vestiaire, de, de réveiller les joueurs, de, de, parler, de, de parler avec les émotions et de, de sortir ça d'une équipe. C'est un peu on ne va pas dire l'énergie du désespoir qui doit, qu doit tirer de ses joueurs, mais parce qu'il reste 10 matchs, Berns, s'ils en gagnent 8 sur 10, ils sont en play-off. Hein, faut, 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 Complètement. Ils ont clairement leur destin en main. Par contre, il y a une certaine urgence... Le timing est intéressant, je trouve. Parce que dans un premier temps, Lutti avait dit preuve que le journaliste euh, sert des fois à rien, il hein, faut être clair. Mais quand il dit arrête au Kirchhoffer la Bernard Zeitung, la veille, donc le matin de le, du licenciement de Yellenen, dans la article. Bernard Zeitung, il y a un article où Lutti dit est-ce que je vais le virer mmh, Je ne sais pas encore. Et ça, l'interview a eu lieu la veille. La décision était évidemment déjà prise. Clair. on nous utilise. Hein, ça, ce n'est pas nouveau, tu me diras. Le timing est intéressant. Il restait deux matchs ce week-end c'est Ambry et Long Now. Match important, hein et derrière, il y a une semaine de pause. Et effectivement, dans l'idée, tu dis, bon, est-ce que tu l'as à CLN encore ces deux matchs Et après, tu as une semaine complète pour travailler et pour, euh, avec un nouveau, si ça s'est mal passé. Ou est-ce que tu dis, non, on part sur le, le déclic Maintenant, les deux premiers matchs, ils, vont, ils peuvent se gagner à l'émotion. On, ouais. on rappelle, les, les nouveaux coachs, ça arrive quand même souvent, a, arrive souvent à, à changer un petit quelque chose qui va faire des grosses différences. Surtout sans être dépréciatif envers
0: Ambriel euh, et mais c'est des matchs abordables. Fagir, ça pourrait être Zug et Zurich et puis tu te dis
1: ouais, c'est un peu plus compliqué. Là, a priori, euh, un berne mobilisé. Il y a quand même, il a quand même les, eff, les les forces nécessaires dans, dans ce vestiaire pour pour, pour s'en sortir contre deux adversaires directs. Et si ça se passe bien ce week-end, on a vu la, on en parlera tout à l'heure autour de Fribourg-Gotteron évidemment, mais on a un week-end comme tout peut changer en ce moment. Fribourg ils font cinq points inespérés ce week-end et du coup le ton change immédiatement. Par, par rapport à cette équipe, le, le, la, les perspectives. On est tellement à court terme qu'il y a tellement peu de matchs à, à, à jouer qu'un un bon week-end était, était de nouveau serein. Bah là, Berne, il, il se donne une chance, en tout cas, de, de sortir de cette spirale. Il y a une phrase intéressante de Marc Lutti que euh, c'est SCB TV, ça fait rire, où il a parlé après le licenciement de Yelen, il dit « Yelena est un entraîneur, un entraîneur qui sait comment gagner des titres, mais qui ne sait pas comment sortir d'une spirale négative. » Et en fait, Yelena, c'est vrai, il a 7 titres de champion en, en Finlande, en Suisse il a gagné deux, deux fois en trois ans il a fait une fois la demi-finale c'est l'année où il va, où il gagne pas il n'a jamais eu de crise t'as l'impression à, à Bernou pas jamais mais autant difficile que cette saison je pense que ce n'est pas forcément arrivé où il n'est jamais allé à un point de non-retour disons et là il y était et Lutis s'est dit bah, lui il ne va pas savoir le faire et je trouve intéressant cette phrase et ce qui me
0: fait sourire aussi c'est que finalement on a vu avec Lugano qui a changé euh, Kapanen par euh, Pelletier. On voit que Jalonen est changé par Kosman. Euh, maintenant, si on prend les nationalités euh, dans le championnat de Suisse, dans les douze équipes, on a toujours nos deux Suisses, Volven et Chereda. On a toujours une cohorte nordique de Grönborg à Zurich, de euh, Turmenen et Peltonen à Bienne et Lausanne, Ehlers et Tangnes à Longnau et Zug. Puis maintenant, on a cinq Canadiens. Finalement, avec Cosman, Pelletier, Patémont, Tom Linson à O'Lakers et, et Christian Dubé à Fribourg. Donc, finalement, maintenant, on se retrouve
1: avec un ratio presque positif pour les Canadiens alors qu'on était en plein sur du Nordique. C'est un peu l'alternance politique. C'est à un moment, on va voir à gauche comment ça se passe. Cinq ans plus tard, j'imagine, je, je, je schématise avec la France. Oui. Tu reviens, tu dis, Ouh, pff, ouais, quand même, la, la gauche, c'était pas terrible. On va voir à droite comment ça se passe. Mais après, tu reviens, c'est l'alternance politique. Finlande, nordique et canadien, c'est assez marrant mmh. comme, euh, comme inversion de, des rapports. Complètement. Mais
0: de voir que finalement, Berne avait pris ce virage avec succès, hein, euh, puisque tu disais qu'Allen avait gagné deux titres. Lausanne prend l'assistant. Euh, y avait gagné le titre aussi avec Berne. Le, le, le jeu est peut-être légèrement différent, mais enfin bref, on est quand même là. Puis là, tout d'un coup, on se dit, les Canadiens qui étaient un peu mis de côté, pas ostracisés, mais quand même, on se disait « ouais, ouais, bon ». Les Canadiens, pour schématiser, comme tu disais avant, c'est balancer le puck au fond, puis courir derrière. En gros, évidemment que c'est bien plus que ça. Mais il y a le côté émotion, et finalement, tu disais aussi euh, que Kosman qu savait sortir les émotions. Et on se demande si le conseil d'administration à Berne ne se dit pas hey, « Mais bon, là, maintenant, il euh, n'y a plus d'émotion quand on voit jouer Berne. » Et qu'il nous faut quelqu'un qui réveille un peu tout ça, quoi.
1: Bah tiens, les, les Bernois, ils sont passés d'un Finlandais à un Canadien. Quand on a eu la chance de parler à Tristan Chervet récemment, on lui avait demandé la différence justement. Lui qui avait connu les deux cultures du hockey, comment lui il arrivait à comparer les deux Bon, pour ceux qui ont déjà écouté, c'est pas perdu de le réécouter, parce ben, je pense qu'il est très intéressant, puis pour les autres, ben, ça peut vous donner envie d'aller écouter Tristan Chervais euh, d'il y a quelques semaines. Il y a souvent une, une guerre on va dire, entre euh, Finlandais et canadiens dans, dans le milieu du hockey, dans, dans les philosophies de jeu, on va dire. Toi, tu as connu les entraîneurs justement des, des deux côtés, ouais. avec deux fois des, des Canadiens, deux fois des Finlandais, dans ce que tu nous as raconté, c'est vraiment aussi... Opposer que ça, les deux façons d'envisager
2: ce, ce sport C'est incroyable. Ben, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que <rire> je suis habitué à, à trois ans de, de, de Finlandais ici à Berne, euh, avec les entraînements qu'on que fait. Les Finlandais, c'est vraiment beaucoup le, le flow, ils, ils aiment bien le rythme de jeu, ils aiment bien construire, ils aiment bien être les cinq joueurs ensemble et... Et euh, ensuite, je, je suis monté dans l'avion pour aller à Ottawa, <rire> et j'ai eu mon premier entraînement là-bas avec un entraîneur canadien ou américain, je sais même pas ce qu'il est. J'ai cru que je tenais pas l'entraînement, c'était euh, « c'était tu fous le puck au fond, tu sprints, tu charges, tu sprints de l'autre côté pour aller soutenir ton joueur », et, et c'est là où j'ai dit euh, « c'est quand même incroyable ». cette euh, cette différence de, mentalité, différence de mentalité entre un, un Canadien et un Finlandais, c'est euh, obvious. C Évident. C assez, voilà, exactement.
1: Parce qu'il y, y a des fois un peu cette idée quand c'est un coach Finlandais, on va s'emmerder pendant 60 minutes. Le joueur, il s'emmerde pendant 60 minutes quand il doit jouer pour un coach Finlandais
2: bah Après, Je ne dis pas que c'est ce que je pense, hein, mais ouais, c'est souvent
1: un peu l'idée
2: préconçue. Bon, j'avoue... Euh... Je pensais un peu la même chose quand j'ai commencé. <rire> je me disais aussi, quand on avait des Canadiens comme étrangers ici, je me, suis, je me disais « Ah, c'est beaucoup mieux qu'un Finlandais ou un Suédois euh, ». C'est vrai, oui, le, le, le style de jeu, il est, il est complètement différent. Un Finlandais, il, il adore avoir le puck, il adore, avoir, euh, à, il, il adore pouvoir jouer avec le puck et, et, et euh, un Canadien il, il dira beaucoup plus vite que, que la bande c'est euh, son coéquipier aussi donc euh, juste un exemple pour donner mmh. donc euh, voilà après encore une fois si je parle de moi ça m'a permis les deux philosophies de, de pouvoir évoluer mon paquet et, euh, et voilà euh, on va savoir euh, <rire> si on aura pas un Canadien dans deux ans
0: bah, parmi les joueurs euh, qui vont devoir être un peu plus actifs sous le nouveau régime, je pense que Tristan Chervet, lui, il est plutôt euh, tranquille dans la, dans la mesure où on sait qu'il se donne tout le temps. Il est plutôt, en plus, euh, à marquer quelques points, là, en ce ouais, moment.
1: Ouais, matchs, 18 points. Il, est pas, euh, il a eu un début de saison assez compliqué. Effectivement, il monte peut-être un petit peu en puissance. Après, euh, il y a quand même pas mal de joueurs où je trouve qu'il y a un peu de, de bois mort dans cette équipe. Et on en revient à, à Alex Chatelain, mais... Daniel Gracie, 18 matchs, 2 points. Mathias Biber, 14 matchs, 0 points. J'ai l'impression que durant tous les playoffs l'année passée, on n'arrêtait pas de sortir ces deux noms en disant « mais sérieusement, qu'est-ce oui. qu'ils foutent là ?» Pestoni, alors OK, il marque 10, 10 points, dont 6 buts en 26 matchs, mais chaque fois qu'ils le mettent en première ligne, j'ai l'impression que tu attends le moment où il va être renvoyé en 3 ou en 4e ligne, voire 13e attaquant. Lui, il sert à rien. Il enfin, faut être clair, euh, il, est, il est vraiment vraiment décevant. On m'a toujours dit que c'est un grand joueur de petit club et un petit joueur de grand club. Encore une fois, on y est. Hein. On était d'ailleurs assez perplexe quand on l'a vu Complètement. Euh, changer. On se
0: disait, Berne, on est sûr qu'on On est sûr que c'est une bonne idée, bien. là ouais, ouais de partir d'embry de voir qu'à Zurich ça pas jouer à Davos c'était un peu mieux. C'était mieux jusqu'à là... la signature à Berne. Ouais. Voilà, puis Berne, bon...
1: Okay. Puis derrière, derrière c'est vieillissant. Ouais, moi c'est euh, moi Bloom par exemple. Bloom c'est le... compliqué, Berger, Gerber c'est compliqué. Euh, au-delà des points même dans même dans le jeu, la, la défense bernoise, c'est 119 buts encaissés, c'est près de à, à un but près, c'est trois buts par match. Ouais, ben là c'est vraiment compliqué. Habituellement, c'est quand même censé être solide derrière. Le départ de Jenny est forcément pas anodin oh. Elle il était dur à remplacer c'est pour ça que Karunen a débarqué ouais mais voilà, j'avais envie de dire Karunen McDonald,
0: euh, on lui a quand même donné quelques armes à, à Yalonen, il peut pas dire on m'a laissé tomber, alors est-ce que c'est les, les meilleurs qui, qui, qui ont débarqué sans doute pas, mais euh, il peut pas non plus se plaindre en disant
1: qu'il a été laissé euh, à l'abandon par son directeur sportif. Non il a pas été laissé à l'abandon mais franchement McDonald quoi Ouais. moi chaque fois que je le vois jouer je suis je me dis, ok, ben, s'il si, si s'appelait euh, ben il n'y aurait pas de problème. Tu dirais, bon, ben, c'est une licence suisse, il va bien. Mais là, quand il joue, il prend place un étranger, la place d'un étranger. Ouais, Je me demande, Soukosman, comment ça va faire avec un Canadien, tu sais. Ouais, Je... Ça va être intéressant.
0: Arcobello, il se donne à peu près à, à tous les matchs. Donc euh, là, avec un, une intensité sans doute qu'ils vont essayer de, de revenir de venir fort finalement dans les matchs. De, d'essayer d'imposer le, leur jeu, leur rythme, Ce sera intéressant de voir ce premier match en tout cas. Et
1: après le premier match à Ambry, où, où là tu peux dire OK bah, on, le, le choc psychologique derrière ils ont trois matchs à la maison. Mm. Et a, après ce match contre Long now donc derrière la, après la pause c'est Zurich et Zug à la maison. Mm. Donc là il tu as le temps l'émotion tu tu peux laisser parler un peu les sentiments et les émotions sur deux premiers matchs, pas après derrière, bah, tu as une semaine pour préparer deux énormes matchs. Et 4 en 5 à, la, à, la, à domicile. Là, ils ont vraiment une passe où Berne... Et je pense c'est ce n'est pas un hasard si, si ça saute maintenant. En gros, c'est Eduardo et Manon. Ils ont 4 matchs où, si ça se passe vraiment pas bien, bonne chance. Puis s'ils s'en sortent, ben, ils vont être compliqués à jouer derrière. Comme d'hab.
0: Juste pour le palmarès de cosman Donc, on a dit qu'il faisait le titre en 2018. Il a aussi fait la finale avec Fribourg en 2013. Oui. Leunberger, on avait dit qu'il avait fait le, le titre en 2016. Il avait remplacé Guy Boucher, d'ailleurs, un peu, euh, pour jouer les pompiers. Euh, mais cosman c'est... Assistant de Max Orlé en 2008, il fait la finale. Et puis, c'est l'assistant de Uras à Berne en 2010 et il fait le titre. Oui. Donc, en matière d'entraîneur de, de, qui sait ce que c'est d'être dans un vestiaire gagnant ou dans un vestiaire qui va un peu long en playoff
1: c'est tout juste. Mmh, complètement. Donc,
0: pour ça, je pense que c'était difficile de trouver un, un profil plus intéressant qui connaît déjà la maison, le championnat, le, le contexte. C'est... Assez, ouais, assez audacieux, mais finalement assez euh, comment dire, euh, traditionnel. Finalement.
1: Ouais, ouais, tu vois une jolie recette sur Internet, c'est Zurich qui l'a fait, puis tu es essayes de faire la même à la maison, puis tu vas être déçu. <rire> On se prépare comme ça, ça, ça va être moins joli que sur la photo que, que tu as vu sur Internet. Ouais, c'est peut-être aussi parce que le contingent est un petit peu moins, moins bon. Quoi. Moi, je crois beaucoup, beaucoup moins à, à Berne capable de faire ce qu'a fait Zurich il y, a, il y a deux ans. Euh, bon, le podcast n'existait pas, je voulais dire ce serait intéressant de voir ce qu'on disait à l'époque ben, on faisait les théories entre nous et pas, pas au micro mais là, là moi je vois moins Bern être capable d'avoir les ressources de techniques et dans, 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 les, dans, les, dans la profondeur de banc dans, dans les joueurs de, de compléments capables de, de tourner ça laissons nous surprendre après les ours on passe à un
0: autre animal le Lyon-Losanois qui, sur les trois derniers matchs, euh, fait 5 euh, points. On va dire que ça, c'est le bilan comptable. Okay, après, dans le jeu, on a eu un match qui était abouti et costaud à Long avec euh, belle victoire, blanchissage. Un match contre Fribourg qui était compliqué. Et un match euh, mardi soir contre Rappersville qui était euh, plus que poussif. Par chance ils arrivent à s'en sortir contre la lanterne rouge, même si Rappersville c'est très bien, c'est pas des nulos. Ouais, ouais, à euh... l'extérieur
1: ils, mar... ils avaient marqué 10 points sauf erreur avant de venir voilà. à Lausanne. Non, Rappersville à l'extérieur, euh... désolé pour, euh... pour Daniel Vukovic mais... et, et autres qu'on aime beaucoup là-bas, il y a plein de joueurs qui sont très sympas à Rappersville, mais Rappersville à l'extérieur c'est vraiment vraiment compliqué. Je me faisais la réflexion en regardant ce match. En fait, Lausanne, ils, ils, ils font de la promotion pour leur, leur chef 4 étoiles qui vient faire des, des repas en VIP, puis ils servent de la soupe sur la glace. Ouais, peut-être peut qu'on pourrait faire l'inverse, je ne sais pas, une fois pour essayer, faire un, un match 5 étoiles à la maison sur la glace. Puis bon, bah, s'ils mangent de la soupe, les gens, c'est pas trop grave. Je ne sais pas, on, on tente un truc. Ou il faut mettre Hans Kosman à la... Ah non, mais non, il est pris par, euh, par Berne, ça ne va pas. Mais,
0: mais ils s'en sont sortis, à part ça... Oui, ça fait deux points. Finalement, tu repasses devant Lugano. Exact. Tu as toujours tes matchs. Tu as beaucoup moins de matchs que Lugano. Donc, très bien. Mais à un moment, euh, on a quand même tendance à voir un tout petit peu plus loin que simplement une qualification pénible pour les playoffs à la sixième place. Parce qu'à un moment, tu te dis, si c'est pour se qualifier sixième en autant en étant un peu so-so euh, et moyen, tu vas faire quoi en playoffs mm
1: -hmm.
0: Tu, tu, tu n'imagines pas que l'équipe peut tout d'un coup inverser une tendance comme ça, parce que tu ne vois pas sur un, une séquence assez longue ce qui peut être euh, bénéfique en play-off. C'est vraiment ça. On parle souvent des émotions, on peut les mettre de côté à la rigueur, de dire bah, « attendez, déjà, qu'est-ce qui se passe sur la glace Est-ce que le jeu est bon Est-ce qu'on est qu sent… » Et puis là, tout d'un coup, ben, non, on a des leaders à Lausanne. On avait souligné un, en fin d'année quand Lausanne avait une mauvaise passe. Où sont les leaders Après, tout d'un coup, ça s'était un petit peu mieux passé. Et puis là, on a l'impression que, oui, les étrangers sont pas très bons, mais euh, certains joueurs suisses se
1: cachent beaucoup. Hein. Moi, Vermin, euh, je ne sais pas si tu l'as revu ces derniers temps sur la glace. Alors... Non, bah, il, a, il a gratté un assist sur le but voilà. de, de Bertie. Mais à part ça, moi, il est, je le trouve très décevant, Vermin. moi Eren certes, il se crée des occasions. Mais au bout d'un moment, il se crée des occasions. Tu euh... ne enfin, deviens pas champion suisse des occasions créées. Donc au bout d'un moment, il faut aussi peut-être un peu marquer des buts. Kenin s'est blessé, mais avant sa blessure, je le trouve... Euh très très discret très là. frustré ben Kenny se trouve et je pense que sa dégradation on va dire de, de ne plus être en power play d'être sporadiquement aligné en power play n'est pas du tout étrangère à mon avis il n'a pas du tout aimé ça et ça ça l'a énervé et moi ce qui alors au passage je, je risque toujours aussi bien ouais j'aime vraiment ce joueur et on savait pas sur quel pied danser au moment mmh. où il était signé parce qu'on nous disait un peu euh, ça va être un genre de complément, il va être là pour, euh, pour amener une certaine profondeur, puis finalement, en fait, c'est lui qui, qui tire cette équipe vers l'avant. Ouais. Alors qu'à la base, ça devait être, c'est ton centre de troisième ligne qui est donc au-delà de la moyenne pour, pour un centre de troisième ligne et qui va justement te permettre de faire ce de faire la différence peut-être un soir sur deux parce que tes deux premiers lignes s'annulent mais si t'as lui qui vient là bah en ce moment il y a, la, il y a les, les événements et les aléas avec la blessure d'Emerton qui font qu'il doit jouer un petit peu plus haut mais ça c'est que depuis depuis hier oui. que depuis mardi donc, et il est euh, bon depuis et il est bon depuis un mois une dizaine de matchs quoi, ouais, ouais, ouais. ça fait vraiment un mois même avant la Spengler il était déjà très bon oui. il fait une bonne Spengler donc là Joris là c'est vraiment c'est vraiment une bonne bonne surprise je pense qu'on peut vraiment le dire parce que quand il est arrivé on savait vraiment pas quoi en attendre grande
0: patinoire petite patinoire on sait le hein, on, on, on l'a dit avec euh, tous ceux qui reviennent viennent d'Amérique du Nord ou
1: qui viennent d'Amérique voilà, du parce Nord parce que les, les, les grandes patinoires il a pas connu à part quand il était gamin ici et enfin tu vois ce que ça, ça t'apporte quoi
0: mais avec de l'intensité finalement tu as l'impression que tu peux faire toutes les théories que tu veux sur les tailles de de, de surface de jeu un moment, euh, les petites déviations devant le but, le fait d'aller dans les zones où se marquent les goals, bon ben bah, le joueur est bon, il n'y a, a pas de problème. Mais là maintenant, bah allemande a été remis au centre, euh, Jeffrey plus... a été remis au centre, exactement. Donc cette pléthore de centres, là elle t'arrange finalement parce que ah oui. bah au moins euh, tu te retrouves avec des joueurs capables qui connaissent le la subtilité du job. Bah tu, tu mentionnes Jeffrey, on veut pas taper parce que on a tendance tu le dis aussi assez souvent de taper sur les étrangers parce que c'est facile, ils ne lisent pas et puis de toute façon, on sait qu'ils peuvent être loin, beaucoup plus rapidement que des joueurs suisses que tu as signé 4 ou 5 ans en tout cas long terme. Jeffrey, là, euh, hier, alors il n'est pas aidé par Philippe Holm sur le but de rappeur Vraiment pas aidé par Philippe. Vraiment quoi. pas aidé. Mais on a l'impression qu'au niveau du, du back backchecking, bah c'est lui, il n'a pas de bol en plus parce que contre Fribourg, quand euh, euh, c'est Stalder qui marque euh, oui. finalement le but qui, lui a, qui est attribué à
1: Stalder, mais c'est... Moi, ce euh... moment, j'ai cru que c'était mais J'ai d'ailleurs dû écrire dans un de mes articles que c'est la jambe de Lindbom, mais en fait, pas du tout. Bah, ça va tellement vite aussi. Hein, euh... et mais effectivement, c'est lui. Ouais, la canne de
0: Jeffrey qui revient. Alors, il fait du back check, bien sûr. C'est bien. Bravo. Mais il n'a pas de bol. Il bat Stefan entre les jambes en déviant le puck. Et puis, il y a toujours ce côté, quand tu es engagé par un autre club, on est un peu suspicieux. On va <rire> se dire, ouais, mais il n'est plus là. Il, lui, c'est bon, il a déjà la tête. Il a déjà la tête dans son nouveau club. Est-ce que c'est franchement ça Il était déjà pas très flamboyant avant, hein. avant de
1: signer, donc euh... en fait, si vous voulez donner raison à Ian Alston de pas l'avoir conservé, alors il s'y prendrait vraiment pas autrement. Est-ce qu'il le fait évidemment pas exprès Au moment où, où la nouvelle sort, nous, on est là à se dire, ok, si Alston a une, une autre idée derrière la tête et veut peut-être engager des ailiers étrangers, il a suffisamment de centre. On vient d'en parler. Est-ce que Juris dépasser ses attentes et donc mérite un rôle plus en vue mmh. et donc Jeffrey peut s'en aller on l'avait dit à l'époque hein, donc pourquoi pas là maintenant la question qu'il va falloir se poser c'est qu'est-ce que ça va donner à Berne l'année prochaine parce que là il est très très décevant je dis pas seulement ça parce que je l'ai pris dans Hockey Manager vraiment pas il y a d'autres raisons mais ouais, Jeffrey, c'est pas ça. Vermin, c'est pas ça. Emmerton, s'il jouait blessé, euh, oui, ou en ça tout en cas suis...
0: diminué. J'en suis persuadé. Est-ce que Lindbaum aussi, qui était incertain, euh, joue diminué Moi, je l'ai trouvé plutôt assez bon contre Rappersville. Euh, il fait partie de ces joueurs où tu as l'impression que tu peux un peu compter sur eux. Maintenant, euh, un défenseur all-around avec quand même une grande sûreté défensive normalement très bien mais quand tu marques un seul but dans un angle impossible par Berchi euh, tu, tu disais moi il a tapé le poteau donc euh, il doit avoir un, un pourcentage au shoot qui est en dessous des 5% enfin, c'est très très faible hein, pour un, un, un joueur ouais tu t'attends peut-être pas
1: forcément à ce qu'il marque 20 buts et accessoirement Lausanne et... gagne 2 points mais s'en sort bien hein, parce oui. qu'il y, y a quand même une pénalité en toute fin de match là tu dis oulala là là, avec Tchervenka sur la glace sur un powerplay, on sait que Rappersville marque beaucoup, beaucoup de buts en powerplay. Roach, Chervenka, Clark, Eglis sur la glace, ça tourne. Tu commences la prolongation à 3 contre 4. Là mm -hmm. aussi, ça aurait pu très, très mal se passer. Après, au pénal, c'était propre. C'est euh, bah, là, là qu'on voit que moi, il y a quand même des mains. Hein. Oui. Par exemple, c'est l'un des, des buteurs. C'est joli, il tricote. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait attention à un moment, il perd le puck. Une de, sur une de ses feintes, le puck, <rire> le, le puck part, mais il arrive à bien le rattraper. C'est là que tu vois, il y, y a quand même du talent. Il a du hockey dans les mains, ce joueur. Et ça, c'est vu à ce moment-là, et Lausanne a fait la différence parce qu'ils ont juste des joueurs plus talentueux. Ça m'a fait rire quand on voit Leonardo Profico, ou Leandro Profico, oui, Leandro, ouais. Leandro, pardon. Leandro Profico au penalty. Alors, j'avoue que j'ai jamais vu, peut-être qu'il met 10 sur 10 à l'entraînement de Rappersville au penalty, hein, on est bien d'accord. Mais bon, j'ai l'impression que quand tu peux envoyer Moi, Berti et c'est quand même un petit peu plus safe. Et derrière, avait encore. Euh... Un Vermine qui peut aller à Allemande, il est pas mauvais. Enfin, y il y avait un... assez.
0: On sait que le top 9 à Lausanne, bah, voilà, euh, tu... plus encore Genadzi derrière, tu, tu as des joueurs capables. Mais clair. du
1: coup, Lausanne s'en sort assez bien. Ouais. Euh, ça fait un tout petit peu oublier la, la bouillie de samedi contre euh, Fribourg. Parce qu'ils euh, ont essayé Lausanne un samedi. Ouais. Ça tirait, ça tirait, ça tirait. Alors Fribourg, euh, je crois, 28... Je Jeffrey a dit 22 au Pocalisse, mais ça fait c'est 28 ou 29 tirs bloqués par Fribourg. C'est énorme. Combien de tirs... nous. Ouais, alors et, et des, des tirs à côté, des tirs bloqués. Berra, il fait un très 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 bon match. Je ouais. pense vraiment il est très très solide. Mais je n'ai pas un arrêt incroyable où je me dis waouh, il a dégoûté l'attaquant. L'attaquant, voilà. il, il va ranger les patins. Complètement. Non, il fait des très gros arrêts. Il a été ultra solide, mais comme il est depuis, depuis un moment. Mais pour battre Berra, c'est comme pour battre Stéphane. Il ne faut pas envoyer un tir non masqué de la ligne bleue. Ça va quand même ça. être compliqué. Il faut du trafic, il faut des déviations. Et d'ailleurs, le seul but de, de Joris contre Fribourg, c'est quoi Il est derrière la cage, il voit qu'il y a un tir, il va se mettre devant le tir. Et il dévie parfaitement le puck entre les jambes. Ben, c'est ça qui, manque, qui a manqué ce soir-là. C'est un, un, un peu d'énergie de, 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 en direction du, du but. Quoi. Et, mais Lausanne, a, ce soir-là, a produit du jeu. Je, je trouve au delà de la, de la défaite, il y a un volume de jeu ce soir-là. Mais après, mon Dieu, ce que c'était... C'était brouillon. Mais et, et, et moi, je prends, prends l'exemple de, de Berti. Souvent, il, il produit des choses. Tu dis, waouh, quand même, on l'a déjà dit quelques fois, j'ai l'impression. mais au bout du compte, ce n'est pas efficace. Exactement. Et, et Lausanne, c'est joli. Il ça, ça, y, y a du talent, il y, y a du jeu, mais ce n'est pas efficace. Et Fribourg, c'est quoi C'est un vieux reuteuillon de Chitalder qui, qui est dévié au fond du but. C'est euh, à plein Alpes. Qui, le puck lui échoua à la ligne bleue. Bim. Enfin. C'était plus à l'énergie du désespoir, on va dire. Oui, il, il y a ce sentiment d'urgence. Bah, par
0: rapport la force des choses, quand tu es sous la barre. Il y a un petit peu de chance, c'est clair. Je pense que Fribourg ne peut pas dire non, non, on n'a pas eu de bol. Mais je trouve qu'ils vont... Alors après, j'essaye de ne pas trop mettre en, en corrélation émotion, non-émotion. Enfin, je trouve que c'est un peu facile. Mmh. Mais quand même, c'est drôle de se dire que dans des derbies, euh, Lausanne, après on peut prendre un derby, on peut le concevoir comme on veut. Je pense qu'effectivement, pour, pour Fribourg contre Berne, c'est plus un derby que contre Lausanne. Et pour Lausanne, c'est plus contre Genève que contre Fribourg. Mais enfin, ça reste quand même des matchs du même groupe géographique entre deux équipes dans des environnements francophones à 70 km ou 60 km de distance. Forcément, c'est important. Et les joueurs, tu sais qu'ils le sentent bien que c'est important. Mais comment tu arrives à te dire que sur 8 matchs, pour l'instant disputés, contre Genève 4 contre Fribourg tu n'arrives pas à t'en sortir finalement moi c'est j'ai pas de réponse parce que mmh. je... quand on parle avec les joueurs on, on sait bien qu'ils ont envie de se donner enfin ils... c'est pas
1: qu'ils ont envie ils se donnent moi je trouve, je trouve qu'il y a un manque global de caractère en fait et je me demande les joueurs qui vont être engagés parce que je pense qu'Alston doit, doit avoir le téléphone qui chauffe en ce moment et pour il cherchait un étranger, il y en a un qui tombe, donc euh, mathématiquement, je pense qu'il doit en chercher deux actuellement. À part ça, c'est drôle, là. tu parles des joueurs d'Alston euh, à Lausanne, pour l'instant, on n'a pas encore
0: une signature, même un peu par la bande où on se dit, comme Allemande, on savait depuis belle lurette. Hein. Comme
1: Canins, qui euh, on le savait. Là, rien c'est fou. Et le marché est compliqué. Parce qu'à une époque, tu regardais le classement des compteurs, puis tu disais, bon, bah, ceux qui n'ont pas signé, euh, qui n'ont pas été annoncé d'ailleurs et qui sont en fin de contrat, bah, ils, vont, ils vont aller à Lausanne. C'était un peu ça, justement. Allemand, c'est bon, on sait. Quoi. Et... Mais un certain manque de caractère, je trouve, justement, c'est dans ces moments-là, dans ces matchs-là où où c'est cet aspect leadership qui doit pouvoir faire la différence. Et Lausanne est incapable d'être constant sur 60 minutes. Contre Fribourg, il y a des moments où ils étaient excellents. Après le 1-0 de Fribourg, là, ils ont, je pense, une dizaine de minutes. Sauf erreur, c'est après le 1-0 de Fribourg, où Fribourg, en gros, euh, s'est contenté d'essayer de, de bloquer des pucks. Quand ils avaient le puck, ils essayaient d'arriver péniblement à, la ligne bleue, à leur ligne bleue, voir la rouge pour aller envoyer plus loin et changer. Donc, il y a vraiment une équipe qui est capable d'être impressionnante, mais sur le long terme, sur un match, et on ne parle même pas d'être régulier sur plusieurs matchs, à l'intérieur du même match, je trouve oui. qu'il y a des sautes d'humeur, de, de, on va dire, je ne sais pas comment le, les caractériser, qui sont très dérangeantes je trouvais et, et je, me, je sais pas pourquoi et, toi il y a une phrase, des, des, c'était de l'assistant qui avait dit dans le LHC que ouais. le but était de lisser les émotions en fait, si on, si on traduit ou je sais plus quelle était la phrase, mais on, on en est là en fait, et, et c'est peut-être aussi un, pas un hasard si derrière dans les matchs où justement les émotions prennent le pas sur le, la technique et la qualité pure, ben est-ce que c'est pas justement là où il te manque ce petit, ce petit truc qui va faire la différence Parce qu'on comprend bien, il a raison oui. de, de dire pas monter trop haut, pas descendre trop bas,
0: parce que ça, ça devient ridicule. À peine tu perds un, un match, tu es en play-out, tu en gagnant, tu es champion. Ça, c'est débile. Et il a raison de, de vouloir chercher une sorte de, 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 de constance dans les émotions, mais s'il n'y en a même pas une petite, franchement, je pense que les gens qui vont à, à la patinoire, les supporters, de la zone, ils ressortent du match, tu te dis, bon, ben ok, c'est gagné, mais cette saison, combien de fois t'es sorti du match en étant supporter où tu te dis ah ah ouais c'était super là là vraiment il y a peut-être un ou deux matchs il y avait un match référence je crois qu'on Zug gagne 2 à 0
1: mais c'est un match 2 à 0 c'est presque un match de play-off mais c'était un gros match de c par un la, gros match. la la qualité de l'adversaire exactement il y a un, Lug, un Lugano moi il me semble qu'on en revient toujours à, à ce match de Lugano à dimanche après-midi je crois il leur, ils leur mettre 4 ou 5 à 1 et là c'était ça a roulé quand même vraiment et, et, si, tu et les sinon, comptes sur les doigts d'une main hein ah bah c'est la pire équipe de la ligue à domicile donc euh, c'est pas un hasard, ou point par match. Hein. En ouais. termes de points, évidemment, parce qu'ils en ont encore quelques-uns de retard, mais au point par match également. Ça peut, ça peut se, se trouver dans, dans, ce, dans ce. Je ne sais pas, les, justement, les, comme tu disais avant, tout, tout revenir aux émotions, c'est un peu, un peu facile. En même temps, quand eux-mêmes disent, mais non, mais nous, notre but, c'est de, de baisser les émotions. Et à Fribourg, le but, c'est de les, les augmenter. C'est marrant, le, la différence. Où oui. tu dis, si à Fribourg, tu n'es pas capable de jouer sur les émotions, en fait, tu vas nulle part. Et à l'inverse, et je ne dis pas que d'un côté, c'est juste tout faux. À l'inverse, l'idée, c'est de les, les amenuiser et de les lisser. Ouais. C'est vraiment rigolo sur euh, quelle ficelle tu tires d'un côté ou de l'autre. Il n'y a aucune analyse derrière. C'est juste un, un constat. Si tu n'as pas d'émotion à Fribourg, tu ne gagnes pas. Et là, d'un autre côté, on te dit non, non, mais tassons-les un maximum pour justement rester beaucoup plus focus sur le jeu, notre jeu, notre système, plutôt que de partir dans des trucs. Euh, ben, ouais, c'est deux, deux approches. Alors ben là, on en vient le, le canadien contre le finlandais. C'est peut-être très caricatural, mais. En tout cas, sur ce cas-là, ça fonctionne.
0: Ouais, parce que si tu penses un poil plus loin, déjà essayer d'arriver en play-off, hein, c'est pas encore gagné, donc euh, on parle déjà d'arriver en play-off, mais pour y faire quoi Sérieusement, c'est. Il y a plusieurs. Enfin, c'était comme si Rappersville met en play-off pour y faire quoi On a plusieurs équipes dans ce cas-là. Berne, en ce moment, on pourrait se dire aussi ok, vous voulez aller en play-off, mais pour y faire quoi mais tu sais que comme c'est Berne avec toute cette culture de la gagne, oui. là, ça change complètement. Complètement. Parce que tout d'un coup, c'est un nouveau championnat, euh, tu remets les compteurs à zéro, aucun problème. Mais Lausanne, pour le coup, c'est assez, assez ennuyeux de se dire, « Mais ouais, vous pensez sincèrement pouvoir gagner une série contre un
1: ah, adversaire ?» Tu la vois venir, la série contre Genève, sérieusement. Ce serait super, à part ça, mais… Moi, je la vois tellement venir. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est écrit que Genève va finir 4 et Lausanne va finir 5. Ce serait génial non Ah complètement Ah j'en rêve de cette série
0: Mais alors après Il faudra que les leaders Effectivement là tout d'un coup euh, Prennent leurs responsabilités mm -hmm. euh, Qu'un Moy arrive à régler un peu sa mire euh, Ce genre de choses Parce que contre ce Genève là Qui se construit euh, au fil de la saison Et qui joue aussi quand même Passablement je trouve sur euh, les bonnes émotions mm -hmm. euh, Qui a un peu de chance Qui a même des fois beaucoup de chance Mais qui donne du plaisir J'ai l'impression que quand tu les vois jouer je reprends le match contre Zurich qui est perdu 9 à 6 mais qu'est-ce qu'il était Il était chouette le match finalement. Enfin tu vas à la patinoire, OK, tu sors, tu te dis bon bah on a fait zéro points. Mais est-ce que j'ai passé une bonne soirée concrètement les gens, Si je fais abstraction du score, les gens reviennent hein. Tu te dis ben bah, ouais, à un moment on y a cru. Finalement, il n'y a que les 5 dernières minutes mais pendant 55 minutes on y a cru. 55 minutes de 60, ça fait un sacré pourcentage où tu t'es amusé au, Bien au match. Sûr. Bien sûr. Donc.
1: Et, et, dans, et dans un milieu ou dans, un, dans une, euh, comment dire, une, une ère où l'entertainment prend parfois le pas sur ce qu'il y a sur la glace, et pas sur la glace, mais justement, tu dois aller t'amuser au match. On fait venir Bastian Baker, on fait CIA, c'est pas que Lausanne. Hein, tout, tout le monde veut créer quelque chose autour du match. Chaque match doit être un événement. Voilà mais là, en plus, alors c'est très, très bien, je sais pas c'est très bien ou si c'est une dérive ou peu importe ça, chacun a son avis là-dessus, moi j'ai le mien, mais si en plus de l'événement que tu crées autour, l'événement sur la glace, tu te dit, ouais, alors on a vu ça, on a vu ça, il y a un aigle qui est venu amener le puck, puis en plus ci, puis en plus ça, puis sur la glace, c'était génial, on a vu 15 buts. Il faut pas le faire tous les soirs, mais, mais les gens sont rentrés contents, ils vont revenir. Et, et, et logiquement, en fait, moi je pense que je, je, je paierai plus facilement pour un billet après avoir vu Genève-Zurich euh, qu'après avoir vu Lausanne-Fribourg. Lausanne tu me diras, c'est deux, exem deux exemples assez extrêmes ou où, où Lausanne-Rappersville. Au passage, la patinoire était assez vide. Euh, Lausanne-Rappersville, ce pas complètement un hasard. <rire> Bon, t'en veux des émotions Allons-y,
0: Fribourg qui a fait 5 points sur euh, 6 possibles, en gros on en a déjà parlé du match contre euh, Lausanne, je pense que même on ne va pas forcément revenir dessus, mais de mani manière plus globale, Fribourg en état d'urgence, euh, Fribourg a trouvé des moyens de gagner deux matchs et de faire 5 points, quoi. moi c'est un peu ça que je retiens.
1: Exactement, est ce qu'on peut retenir, et ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est que je viens de lire un tweet de La Liberté, que Reto est malade pour le match de jeudi à Zurich. Donc, c'est Ludwig Weber qui va partir devant le filet. Bah, on, on, vient, on, a écouté, on, on en a parlé dans le match contre Lausanne à quel point Bera avait été déterminant et à quel point, justement, chaque soir, il leur donne une chance de gagner et que si Bera, si Bera est bon, Fribourg peut aller en playoff Si Bera n'est pas bon, Fribourg n'ira pas en play-off. Il bah, faudra commencer, du, en tout cas, ce ses prochains matchs, en tout cas, en tout cas jeudi, sans, sans Berra, c'est samedi le match d'après contre Genève, donc il a, il a un peu de temps pour se, pour se remettre. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est effectivement ces 5, 5 points en 2 matchs. Si Avec on, un contingent euh, limite. Hein, un contingent complètement décimé. C'est vrai qu'on a,
0: on a abordé ça de l'angle lausannois, mais de l'angle fribourgeois, de repartir
1: avec 3 points, tu te dis wow 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 inespéré. Quand ta ligne de centre c'est Boychuk, Schmidt, Marchand, Schmutz, chapeau hein. À part ça d'être allé gagner Schmidt, il fait un joli match, il gagne ses engagements, il, est, il les gagne. Il est à 50% mais ou juste en dessous. erreur il doit être à 47%. Enfin il est à un engagement gagné d'être à 50%. Ça c'est des bonnes minutes pour lui dans son dans son développement et je suis content qu'il ait une chance un peu plus haut dans l'alignement. On n'en a pas. tant qu'on l'a dit quelques fois que c'était rageant de le voir jouer en quatrième ligne des bouts de match et que d'autres clubs, on reprend toujours l'exemple bien noir, ça peut, ça peut devenir lassant pour certains, j'en doute pas, mais c'est l'exemple quand même, euh, Gillian Colère qui pouvait jouer des bonnes minutes en power play, en deuxième ligne, ben bah voilà Schmitt, il a, il a aussi ces, ces minutes-là, par la force des choses, on est bien d'accord, mais il a prouvé qu'il avait, il fait encore des erreurs, mais il a prouvé qu'il méritait d'avoir une, une, une vraie chance de jouer, et puis bah là, il, ils ont fait avec les moyens du bord, hein, sinon, parce que là, marchand, Vauclair, Geller, Schmutz, le tac pour tes deux dernières lignes, et malgré tout, ben voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont bossé dur, 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 ils ont bloqué des shoots, ils ont fait le dos rond, essayé d'attendre un moment, ça, alors là c'était au moins chiant, alors, on parlait de lisser les émotions, Fribourg ils ont, ils ont lissé les émotions à, à, à Lausanne, bien aidé par le, le public, ce qu'il en restait vu qu'il y a eu une grève des supporters, ouais. bref on sait toujours pas pourquoi problème de sécurité bref anyway c'est pas important vu qu'ils ont pas dit, ils ont pas dit pourquoi c est c est, ça on veut pas commencer à faire des théories là autour mais alors Fribourg à Feldoron a attendu son heure et ils se sont battus et ils ont, ils ont gagné Ouais ils ont serré les miches, tu l'impression ah, que c'est vraiment c'est euh, vraiment ça hein. puis sur
0: un malentendu et les le malentendus. malentendu, c'est
1: quoi C'est un centre de Stalder dévié par Jeffrey au, au fond du but. Quoi.
0: Mais même, le truc, c'est que ce n'était pas complètement euh, absurde. On, on pouvait s'attendre à, ce, à cette issue-là parce que Lausanne n'arrivait pas à battre Bérapia, à se créer vraiment euh, des, 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 des bonnes chances. Oui, tu tournes dans la zone, oui, tu t'installes, mais finalement, ça restait stérile. Et tu sentais que plus ils étaient euh, incapables de marquer... Plus les chances de Fribourg augmentaient finalement d'arriver à créer un mini hold-up. Mmh. Et bah, c'est ce qui se passe. Mais ce Fribourg-là, je me demande comment ils vont aborder le prochain match. Parce que là, de nouveau, bah, ce ne sera pas contre Lausanne à domicile, ce sera contre Zurich à domicile. Puis j'ai l'impression que. Extérieur. Oui, Zurich jouera à domicile. Ah, bah, voilà, pardon, Mais effectivement, pardon. à l'extérieur. J'ai l'impression que Zurich ne va pas tomber dans ce piège-là. Je ne sais pas. Es déjà, Zurich euh, me semble mieux, plus constant. Je ne pense pas que c'est qu'il me semble, c'est qu'ils sont de toute façon plus constants. Et que euh, là, il va falloir vraiment avoir plus que de la chance et plus qu'un esprit combatif pour arriver.
1: Il faudra quand même euh, sortir quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais euh, bah voilà, de, depuis le coup de gueule de Dubé à, à Davos, et Dieu sait s'il si il a fait parler ce, ce coup de gueule à Davos, bah c'est un point ramener contre Berne alors que Fribourg mérite mieux. On l'a dit la semaine passée déjà. Ces deux points ramenés contre Ambry, un peu de nulle part, parce qu'Ambry menait 2-0 à la cinquantième, certes, mais en faisant un 40 bonnes premières minutes, et ne... Fribourg n'aurait pas dû être mené 2-0, n'aurait pas dû. Ambry a fait à Fribourg ce que Fribourg a fait à Lausanne. Mm -hmm. En gros, à la nuance près qu'Ambry n'a pas tenu jusqu'au bout, à cause d'un but que Fribourg marque sur un hors-jeu. Ce soir-là, les, les planètes sont quand même alignées dès la cinquantième pour Fribourg jusqu'au bout, avec le pénalty de Motet et une bonne victoire à, à, à Lausanne. Si on regarde... Et avant le, le 7-2 à Davos, c'est victoire contre Lesannes, c'est victoire là aussi de nulle part contre Langnau, mais Fribourg aligne des matchs qui sont globalement assez solides. Et c'est là où on peut comprendre ce, ce coup de gueule de ce soir-là à Davos. Est-ce qu'il il aurait dû avoir lieu que dans le vestiaire et pas devant la presse Ça, Chacun est libre d'avoir de, de, son opinion. S'il a eu lieu devant la presse, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas irréfléchi et ce n'était pas un coup de tête. Mais en tout cas, les, les matchs sont solides. Après, tu, Fribourg ne pourra pas tout gagner justement par, par la force des choses Fribourg a le droit d'aller perdre à Zurich surtout en, en l'absence de, de quoi que Weber il voudra montrer à Zurich que c'est un vrai gardien, on sait jamais bon, surtout moi je pense que Weber il veut jouer son match et que c'est un, hein, un vrai gardien Peu il importe. était complètement abandonné à la base on rappelle hein, c'est lui qui, qui part devant le filet qui, qui se prend 4 buts en 5 minutes mais euh, on a dit il y en a un il est à lui mais sinon euh, bon, en gros ils lui ont dit tu te démerdes là, là, ça, ils, ça... là ils vont pas faire le coup une deuxième fois ce qui me fait rire c'est que je peux
0: être sûr que la théorie Aujourd'hui, la théorie, demain avant le match, va être de dire, les gars, ça va venir fort, Zurich, de toute façon. Les cinq mais... premières minutes. Mais forcément. Je... <rire> Donc, en fait, les joueurs, là, tu sais que tu ne peux pas critiquer le, le staff. Déjà, non. maintenant, tu sais que ça va, être... ça, va, ça va entrer de manière virile, ça va être fort. Ça va... Tu le sais. J'espère que là, Fribourg va... Euh avoir peut-être un peu de chance aussi pour que pour que ça passe sans trop de douleur parce que euh, en face euh,
1: c'est une très bonne équipe qui va jouer à fond le coup quoi. Et au classement donc Fribourg à 38 matchs, 51 points, deux matchs de moins que Langnau qui est 8 et deux matchs de moins que Berne qui est juste devant. Donc là aussi avec trois points de retard sur la barre et deux matchs en moins. Donc mathématiquement c'est assez positif, mais on l'a dit la semaine passée, calendrier très difficile plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile si Fribourg fait son point et demi par match 18 points, 69, t'es en playoff je pense qu'à 69 t'es en playoff, sera 68 là barre par là, okay. plus, bas, plus, je pense, plus ça va plus je pense qu'elle sera un poil plus basse que, que, en dessous de 70 et, mais un point et demi par match ça implique d'aller gagner à l'extérieur et, et, et de, de faire le plein à domicile et pas lâcher des points contre Ambrie au passage mais bon ça c'est trop tard tu me diras <rire> mais il y a un Fribourg Rappersville sauf erreur qui approche le 14, 14 février Général Fribourg aime bien se prendre des... les pieds dans le tapis. Ouais, euh... Pas le jour de la Saint-Valentin. <rire> ouais, ben voilà. Du coup, là, ouais, Fribourg, c'est 5 euh, matchs sur les 7 prochains sur la route. À Lausanne, deux fois, ouais. à Bienne, à Zurich et à Langnau. Et toujours sans Julien Sprunger qui doit encore purger ou... non, 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 non. Les... Sprunger sera de retour. Walzer sera de retour. Je viens de le lire aussi sur le titre de La Liberté. Donc là, tu commences à avoir de nouveau une Valzer qui peut prendre un, un rôle de bah, troisième centre, si Schmitt reste ouais. au centre de, de Brodin et, et Stolberg.
0: Valzer, c'est étant...
1: <rire> centre de troisième ligne, ça, c'est pas un problème. Si tu l'attends à 35 points, t'as un souci. Si tu l'attends comme centre défensivement fiable, t'es bien. Est-ce qu'on sait quand Deharnay euh, va pouvoir revenir parce Je que pense une... que pas tout de suite c'est pas c'est pas d'actualité en même temps j'ai pas l'impression que ce soit la plus grosse des pertes dans non, le sens non. oui c'est une perte inestimable mais par chance Boyd tient vraiment la route bon après tu me diras tu peux enlever Stolberg et puis mettre dernier à la place de ouais dans ce sens là clairement même si alors je, je l'ai beaucoup critiqué ces derniers temps Stolberg à Lausanne il a été énorme il a bossé comme rarement il a patiné énormément. Il a aidé Schmitt beaucoup aussi à... dans, dans, le, dans, dans le jeu, dans le positionnement, etc. Il a, il a vraiment mentoré Schmitt de ce que j'ai aperçu, en tout cas, ils ont beaucoup parlé. Et il a tout le temps fait le bon choix. Malheureusement, il n'a de nouveau pas été capable de marquer. C'est quand même sur ça qu'il est jugé au bout du compte, uh, ce que tu dis de Moy, hein, aussi. Hein. Exactement, non. exactement. À la nuance près que le travail défensif de Stolberg était excellent, Moy Contre Raptorsville, je peux pas dire. Honnêtement, ouais. j'ai pas un avis. Là, sur ce match-là, c'est aussi parce que j'étais très critique envers Stolberg. Contre Davos, il a été irréprochable. Annion près s'il pouvait juste de temps en temps lever le puck au lieu de le mettre dans la jambière, ça ne serait pas perdu. Mais le, 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 la qualité de travail, l'éthique de travail ce soir-là, elle était, elle était irréprochable. Ça n'a pas toujours été le cas, donc il faut aussi le dire. Tu crois à Fribourg en... Hein Player. Vendredi matin, je te disais non, absolument pas. Maintenant, je te dis 50-50, mais je... Fribourg doit... Un calendrier qui est quand même très difficile actuellement, et le fait que Berne... Moi, j'imagine Berne monter en puissance actuellement, donc ouais. Berne doit pas être... Fribourg doit passer deux clubs, et ça ne devrait pas être Berne, donc ça veut dire quoi, Lugano? L'Angna, certes, mais à Lugano en ce moment est quand même de... redevenu assez bon. Surtout la... défensivement, en fait, c'est moi, c'est ça. Lugano, me... défensivement, depuis l'arrivée de Pelletier, c'est très solide. Et Lugano est à 7 points. 3 matchs en plus, certes, mais 7 points. Je pense que c'est Cosman qui a la... La... la réponse à ta question. Si <rire> Cosman, ça se passe bien à Berne, Fribourg va pas en playoff. Si ça se passe pas forcément bien ou pas mieux qu'actuellement, Fribourg a une chance. Et toi Ouais, je. J'ai de la peine, je me base toujours
0: sur ce qu'on a vu euh, après 30 matchs, si tu veux. Et puis de me dire ben, que c'est très difficile pour une équipe de faire le, 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 le saut. J'ai l'impression que ce qui s'est bien passé là, ça va être compliqué de le répéter euh, de manière euh, assurée sur les, les 10 ou les, je ne sais, les 12 derniers matchs, quelque chose comme ça. En plus, en prenant en compte effectivement, ce que tu dis sur le calendrier, ouais, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas jouer tout le temps. Alors, ils ont encore deux matchs contre Lausanne, c'est très bien. Donc pour eux, ça, ça peut être rassurant. Mais au-delà de la blague, ouais, difficile quand même euh, de chaque fois amener les émotions, chaque fois arriver euh, à gagner des matchs par les poils. Je pense que ça sera compliqué. Alors, vous avez parlé des joueurs surcotés, sous-cotés. Euh, on a fait un petit sondage, on a dit qu'on en parlera, on en parlera. Mais avant ça, on va quand même encore parler des deux derniers clubs romans. Euh, ce sera un peu plus long, évidemment, puisqu'on a parlé de Berne en début d'émission, mais Bienne, on passe à, à Bienne. On aimerait bien dire beaucoup, plein de choses sur Bienne, mais finalement, euh, théorème de Colfax oblige. Ils vont pas trop mal, C'est ces biennois. Donc, euh... Ça va
1: mieux, Ouais, ouais c'est trois victoires en cinq matchs. Et dans, dans les deux défaites, il y a une défaite à, à la maison contre Zug en étant ultra solide défensivement. Puis après, ben en donnant des points à ceux qui ont coveré et dans man dans Hockey Manager, donc merci. Ce 1 à 0 après <rire> <de> prolongation. <rire> voilà, ce... mais gros match, Hilaire a été, été énorme, 42 shoots ou quoi, disais... un but encaissé. Hiller, Hiller... La veille à Rappersville, c'était Lien Pope devant, devant le filet. Défensivement, ils l'ont aussi un tout petit peu abandonné, le pauvre Elien Pope. Euh, bah, le lendemain, Hilaire a été très très bon, la défense a de nouveau laissé passer quand même plus de 40 shoots. Mais quant à Hilaire à ce niveau-là, bah, on en parlait avant pour Retobera ben voilà, t'as as une chance de gagner tous les soirs. Et euh, la défense, il ben, y a le bien, bien euh, depuis une semaine, joué avec Otsu Rantakari, qui était euh, le défenseur très offensif du HC Davos, qui a débarqué à Bienne jusqu'au 31 janvier en tout cas, donc jusqu'à vendredi contre Langnau en tout cas. À Rappersville, il m'a en tout cas pas fait une bonne impression. Certes, il donne euh, la passe du premier but à Ney -Nichwander. magnifique passe depuis Langle dans le sang, au centre, parfait. Derrière il se trouve plus souvent qu'à son tour, il prend des 2 minutes sur 2 minutes, il, a, ouais, pris, dit, il, il, a, il a, a pris, de, de... un a pris 2 1 2 Décevant, honnêtement à rapport Gilles, j'ai vraiment je serais pas surpris que à la suite à la fin de l'essai du au 31 janvier ils disent ouais, non, c'est bon, merci. Tu re revas à Davos. Euh, pas, pas sûr hein, j'ai aucune information dans ce sens-là, mais ce match à rapport Gilles m'a déçu, tu me diras le lendemain ils se font blanchir pendant 60 minutes contre euh, Zouk, c'est qu'il a pas été mauvais. Probablement là ce match j'ai juste euh, je, je rien à peu en accéléré donc je peux pas juger Rantacari je peux juste dire que contre Aprosu il était très très moyen. En même temps quand tu débarques comme ça. C'est euh... que son deuxième match je suis d'accord avec toi.
0: Tu, tu sais finalement c'est pas comme si tu as ton point de chute définitif. On a vu que Alusanne ben, Hall m'a débarqué. Lui au moins il sait qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Là Rantacari tu te dis qu'est ce qui se passe Je vais euh, repartir. est-ce qu'il me garde parce que finalement ça le met, là, c'est un peu plus long. L'essai concluant, pas concluant. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Davos, parmi les, les news, c'est que Nugren va rester. Oui. Donc, ça enlève cette place-là. Eux, ils ne vont pas partir avec vraisemblablement euh, avec deux défenseurs étrangers. Donc, Ranta va se retrouver sur le marché. Euh, Est-ce qu'il il s'est fait assez de pubs euh,
1: en Suisse pour éventuellement euh, intégrer un. Un autre club, c'est possible C'est pas, pas impossible, parce c'est quand même un défenseur qui a 29 matchs, 21 points, 8 buts. Il y a une patate de la ligne bleue à chaque fois qui est assez impressionnante. Moi je m'étais dit justement, le, bon, on en parlait la semaine passée, le, le power play, Brandt Takari, euh, ouais ça, tu sais pas... Dès que la première ligne de PowerPlay sort, tu te dis pas, bon, bah, on est peinard à un moment. Non, 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 il faut, faut, faut vraiment faire gaffe à la bleue à chaque fois. Maintenant, Salmela devrait quand même revenir dans pas trop, trop longtemps, finalement, après le, le, le 1er février. Donc, euh, je ne vois pas d'intérêt, peut-être, de, de le garder euh, plus longtemps, finalement. C'était un, bon, euh, un bon patch mm -hmm. à, à, à poser pendant, pendant quelques matchs. Mais euh, bah, voilà, bien, franchement, bah, on l'a suffisamment dit. Tu, tu gagnes tes 5-10 premiers matchs t'es positif sur ces 5-10 premiers matchs derrière, tu, tu vois venir, là il y a 10 points avec la barre, il y a eu un moment à part ça, avant oui. cette série de 3 victoires en 5 matchs, où là tu repars sur des bases à peu près normales, voire un peu au-dessus au de la norme, où là tu dis quand même, ça pourrait coincer, bon ben là, là on est bien à mon avis, je pense que… Et sans pouillotte qui va bien. quand même revenir dans pas longtemps, même si Ulström avait fait un… Ulström il, il est bien, j'aime vraiment bien. J'ai l'impression que j'aime bien les joueurs suédois tout le temps. Je sais pas pourquoi. Donc, Everberg, l'année passée, Ulström, Nielsen. Euh, bah là, match à l'anglais vendredi. Après, ces trois matchs à la maison. En plus. Il y a, y a l'occasion de faire un petit push aussi pour essayer de se replacer parce que bah, Bien est actuellement sixième. Euh, cinquième, cinquième, pardon. Ouais, ouais. Mais à la lutte avec, euh, avec Lausanne qui, qui a des matchs en moins, il faut les gagner ces matchs pour essayer de, de conserver ce, ce petit coussin et, et jouer le quatrième qui... Ce serait peut-être Genève, on ne sait pas. Donc euh, voilà, bien est un, est un peu plus serein. Surtout si Hilaire euh, arrive à enchaîner un ou deux bons matchs maintenant.
0: Moi, j'ai une question pour toi. C'est parce que sur le plateau de MySports, quand j'y étais, euh, Stéphane Rochette a laissé entendre que Kevin Fay n'était pas très heureux de sa situation euh, à bien Est-ce que toi, tu as entendu quelque chose comme quoi euh, euh, bah, bien euh, ce n'est pas sûr qu'il le, le conserve euh, ou est-ce qu'il pourrait trouver de l'embauche ailleurs
1: aucune idée de. de non, j'avoue avoir aucune, aucune information dans ce, sur cette question. Bah, ça
0: m'a surpris aussi parce que dans, dans, dans le sens où on sait que Fay aime beaucoup cette région-là, oui. qu'il a déjà dit qu'il voulait habiter dans le Jura. Exact. Donc si le type a déjà euh, la vision d'après le hockey, j'avoue que
1: je me dis qu'il aimerait bien rester potentiellement dans le coin. Quoi. Oui, moi, moi j'ai pas l'impression. Je, je vois pas. Ça, ça m'étonne, honnêtement, ça m'étonne. Mais laissons-nous surprendre. Mais là, en tout cas, j'avoue avoir aucune euh, aucune espèce d'information. Moment bon, très sympa au Pékinois pour ceux qui n'étaient pas pas devant voilà, leur, devant leur écran la avec la, la famille Fuchs, Fuchs au, au grand complet. En tout cas, la famille de ok mais pas au grand complet, c'est pas vrai parce que Robin Fuchs joue à Saint-Timier, le petit frère de Jason. Bon, mais on avait Régis Fuchs et Jason Fuchs, c'était vraiment sympa. Et euh, j'avoue être pas trop jeune, parce j'avais jamais vraiment parlé avec Régis Fouque. C'était vraiment une jolie découverte et puis une, une émission sympa. Donc, pour les fans biennois qui n'ont pas encore écouté, ça peut, ça peut arriver. Vous ben, pas regarder d'ailleurs. C'était très chouette.
0: On finit ce tour d'horizon avec Genève où, objectivement, des fois, on a plein de choses à dire sur euh, sur Genève parce que on les suit parce qu'elle est là. On a mentionné un peu le 9-6, euh, la défaite à, à Zurich en disant que c'était un, un chouette match. Et il y a encore en fait eu ce match à Berne où Genève va le gagner à la Genevoise, presque j'ai envie de dire. Hein, 4-3 après prolongation. De nouveau, hein, Eric Fer qui est en ce moment euh, alors clairement en feu. Ah ouais. On ne va pas faire le jeu de mots. Ils Rien. ont tous été faits. Donc, euh, moi, il y a... Un but, et c'est drôle parce qu'on était euh, au match euh, ensemble euh, à Lausanne, parce que c'était en même temps que Lausanne-Fribourg, et on regarde, euh, on avait un œil sur le, le, le match de Berne-Genève, et tu me dis « Ah, regarde voir !» Et on a le Tom Ernest qui est à la bleue, on a l'impression que c'est une fin de shift, qu'il faut balancer un peu le puck. Euh, en en faux de zone, il est en train de revenir vers la ligne bleue-bernoise,
1: il lance... Ça touche l'arrière d'une un, cuisse ou d'un...
0: mollet bernois.
1: C'est le seul trafic devant la cage, c'est un bernois. Il n'y a pas un je ne vois rien. Et c'est 2-2. Alors que voilà, t'es mené 2 à 1 à Berne, c'est embêtant, tu sais que... Juste après l'égalisation de fer, il y a en plus Ebbet qui met le 2 1. Tu dis où à Berne, ça... Eux, ils ont besoin de ce genre de déclic émotionnel et bim, juste derrière, juste derrière moins de deux minutes plus tard, t'as ça. C'est fou, c'est vraiment... Ils ont une... Une chance aussi, il la provoque, c'est clair. C'est ce exactement ce que je voulais dire. Ils ont provoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup ce soir là Je l'ai regardé de nouveau le lendemain parce que c'était en vrai d'un œil. Ouais. 49 shoots à 27 pour, euh, pour Genève. Et justement, et pas, et pas que des shoots à Libye, par contre, ils ont, ils ont vraiment tourné, ils ont, ils ont été offensivement très solides et ils ont provoqué cette chance-là. Et quand De Mernès tire au but et pour, pour changer, bah, il, a, il a le mérite de, de faire quelque chose et de... D'essayer de créer quelque chose et après, ben voilà, la, la, la réussite fait que ça fait 2-2. Puis derrière, ben, il y, y a le but de faire évidemment et euh, le play tient la route. Mmh. Ça, c'est intéressant. Genève avait, sauf erreur, le 11e ou le 12e boxplay la saison dernière et à le meilleur actuellement. En ayant perdu Daniel Vukovic, qui était pourtant le meilleur joueur de boxplay ouais. de Genève. Et on ne dit pas assez de bien de Marco Maurer, je pense, depuis voilà. qu'il est arrivé, ou on l'a dit quelques Nous, fois. On l'a mais... dit, qui monitorait bien les jeunes en plus, hein, qui était très utile pour Carrère notamment. Exactement, mais il joue plus de 3 minutes en boxplay par, euh, par match, et c'est aussi grâce à lui et grâce à ce, cette qualité de, de boxplay que que Genève tient aussi bien la route et, et c'est aussi comme ça qu'ils ont gagné parce que quand ils prennent l'avantage par faire à la mi-match, derrière ils ont deux ils ont 4 minutes quasi consécutives à 4 à contre 5 n'encaisse pas, bon ben c'est solide après voilà, ils ont, ils, ils ont dû aller en prolongation pour gagner, mais, mais mal, malgré tout le boxplay Genevois, on en a peut-être pas assez parlé à mon goût, j'ai voulu une fois faire l'article, mais j'ai pas eu le temps parce que ben, ça s'enchaîne, c'était passé un truc ce jour-là ouais. et c'est pour ça qu'il faut que je revoie les chiffres le jour où j'avais envie de le faire, c'était il y a une semaine et demie Genevieve était clairement le, le meilleur boxplay de la Ligue, et avec clairement le 11 ou 12ème la, la, la saison dernière
0: Il y a un joueur, par contre, si on, on, on doit chercher un petit peu le négatif, et c'est vraiment il faut le dire chercher <rire> Tu dois un peu gratter pour trouver des trucs négatifs. C'était plus criant, je trouve, lors de la défaite 9-6. C'était un peu cast. J'ai trouvé euh,
1: à la peine. Après... Il doit jouer défenseur voilà. alors que c'est un, un, un c'est un joueur de centre qui peut dépanner à l'aile et qui joue derrière. À sa décharge. J'aurais voilà. de la peine à, à lui tirer dessus ou, tirer dessus, ou, à, ou à le critiquer parce qu'il bah, il joue les utilités. C'est vraiment difficile. Zurich Mais malheureusement, Zurich ça patine vite et... et, et avec énormément d'intensité vers l'avant. Bah, le pauvre, il s'est fait tourner autour. C'est euh, vrai, c'était pénible à voir. Pour, puis je pense que pour lui, c'était pénible à vivre <rire> aussi. Mais bah, vivement le retour de, de Mercier et de, ouais. de Fulmin après la pause. Normalement, ils seront les deux de, de retour. Ça va faire du bien aussi, parce que justement, ça, ça va un peu ancrer un peu plus cette défense, qui peut de temps en temps être un peu... Euh, pas prendre l'eau, mais bon. Alors l'autre soir, 9-6, oui, oui. Mais, mais qui prend un peu plus rare. de buts actuellement. Non, moi je pensais que quand tu, tu me parlais de, de joueurs à la peine, tu allais me parler de Tanner Richard. Oui, mais ça je voulais le garder deux... pour le. <rire> Qui a mis deux points en deux matchs quand même.
0: Mais je voulais garder ça pour le, le dernier sujet justement sur les joueurs surcotés, sous-cotés. <musique> tu nous as fait un peu de teasing finalement, euh, sans <rire> le vouloir. Hein, euh, parce qu'on vous a demandé sur les réseaux bah, quels sont, parmi les quatre clubs romans, euh, les joueurs que vous estimez surcotés, sous-cotés on a été assez évasif, finalement, sans vous donner de clés pour euh, trouver, puisque euh, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'en NHL où on connaît les salaires. Ça, c'est quand même un, un truc, les longueurs de contrat, les salaires et tout. Là, on ne connaît que les longueurs de contrat. Puis les salaires,
1: on nous les deux. On a une idée, mais des fois même, on
0: n'est pas sûr euh, à 100%. Bah, si tu
1: parles avec les clubs, euh, tu rajoutes 40%. <rire> Puis si tu parles avec un observateur du milieu quelconque, tu enlèves 20% à ce qui se dit. Et au milieu se trouve la, la
0: vérité. Justement, on parlait de Genève, je t'ai coupé quand tu disais Tanner Richard, c'est parce que bah, dans les surcotés, j'ai pris euh, les réponses que vous nous avez données, qui sont vraiment très intéressantes, il y a plein de trucs à analyser, euh, j'ai pris que quand ça dépassait euh, 5 votes, parce que sinon euh, on peut, je ne vais pas faire toute la liste, parce qu'on avait quasiment tous les contingents qui <rire> se retrouvaient dans les surcotés, sous-cotés des fois, vous n'étiez pas du tout d'accord, c'était très drôle. À Genève, c'est Richard, 14 voix, euh, surcoté. Euh, Doué Cast et Boson, 5. Et puis, dans les sous-cotés, on a Fer, 7, Berton, 6. Miranda, 5. Et Boson, 5. Donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a un team Boson qui se retrouve à la fois dans les surcotés, à la fois dans les sous-cotés. Toi, tu le vois, de quel, euh, quel bord finalement, euh, Boson Le boson de
1: cette saison, je le trouve euh, presque sous côté. Pareil. Il, il est utile, il peut dépanner sur une ligne 3-4 si besoin, s'il faut le monter, il a le talent nécessaire et la vitesse nécessaire pour venir jouer un peu plus haut. Il est, il est physique, il est... moi je le, je le verrais plutôt dans les sous-côtés.
0: Et euh, alors, Tanner Richard, je dois dire que, effectivement, 14 voix, c'est assez net en plus, hein, l'écart le, le, qu'il y a avec les autres. Et je ne peux qu'abonder dans le sens de ceux qui ont pensé Tanner Richard, parce que... Alors, certains disent que oui, mais il pourrait être très bon en playoff. On sait que c'est un, un type qui a un, une mentalité nord-américaine et qui, en général, va monter son niveau de jeu en playoff. Mais en ce moment et sur les derniers matchs, je trouve qu'il c'est trop sporadique. Quoi. Et je pense qu'il a quand même un salaire. Il a été euh, revalorisé sans doute puisqu'il oui. a resigné. Il ne doit pas coûter euh, 2 francs 50, clairement. Donc, pour cette production-là... Pour moi,
1: euh, sur le coup, il est effectivement surcoté. Bah, il, a, il, a, il a du hockey dans les mains. Il, est, il, est, il peut être fantastique, ce joueur, et il peut être tellement frustrant. Un sort sur deux. Puis là, le problème, c'est qu'il est frustrant deux sorts sur deux depuis un moment. Deux points en deux matchs. Est-ce qu'il va pouvoir un petit peu lancer la machine, disons Ce serait peut-être bien qu'il marque aussi. Parce que ça fait Parce On l'a déjà dit, depuis le 28 septembre euh, dernier qu'il n'a pas marqué, ça fait 21 matchs sans but. Oui, c'est un passeur, c'est un créateur de jeu, il rend les joueurs meilleurs autour de lui, bon. gagne les engagements. Mais bon, de temps en temps, il faut mettre un but aussi. Et même, c'est au-delà des statistiques, je trouve qu'il dans, dans... y a une vraie frustration qui qu dégage à chaque fois qu'il est sur la glace.
0: Tu as raison, là, ça c'est clair.
1: Et du coup, je... pour moi, par rapport à ce qu'il fait actuellement et par rapport à... Moi, moi, je pense que où il est surcoté, je peux comprendre qu'on le mette dans cette catégorie-là. C'est qu'en en fait, ce qu'il fait sur la glace et ce qu'il fait au quotidien, tu dis, mais ce joueur, il pourrait être tellement meilleur. Tu vois le potentiel, puis il fait ce qu'il fait, puis tu dis, mais attends, pour moi, il, il, doit, il doit être meilleur que ça. Et, et je comprends que certains disent, non, mais attends, c'est un, tel, un tellement bon joueur. Oui. Parce que je comprends pourquoi on le surcote. Et, enfin, bref, c'est assez difficile comme, euh, comme évaluation avec lui, je trouve. Et dans les joueurs sous-cotés, alors Marco euh... Maurer. Ouais, moi,
0: j'aurais dit, alors, j'étais content de voir Elliot Berton, parce que je trouve que finalement, <rire> oui, c'était oui. un. Euh... Je le, je le vois cette année euh, Être une pierre angulaire C'est un joueur Finalement Tu ne devrais pas tellement le voir Parce qu'il est dans le, le, les, les six joueurs On va dire Le bottom six Comme on dit en anglais Mais j'essaie de trouver Un terme français Pour le dire Les, 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 les lignes 3 et 4 Qu'est-ce qui bloque Comme shoot Qu'est-ce qu'il est important Tu parlais du boxplay euh, J'ai l'impression que C'est aussi un, un Un role player Mais mmh. alors euh, Et qu'il est Hyper euh, intense Il amène toujours J'ai l'impression Qu'il se donne à chaque match Et que euh, lui dans n'importe quelle équipe, j'ai l'impression que tu le peux le mettre et tu te diras ouais bah, il nous fait du bien lui mm -hmm. parce qu'il va j'ai l'impression qu'il se plaindra, il se plaindra jamais de son rôle puis qu'il va se donner quoi puis il fera le boulot.
1: Et moi j'aimerais rajouter dans les sous côtés Daniel winnick Pourtant Dieu sait s'il est bien coté mais je crois qu'on se rend pas encore assez on se rend pas compte à quel point il est important dans cette équipe. Et moi je crois qu'il est encore pas assez valorisé par rapport à ce qu'il apporte à Genève-Servette cette saison.
0: On passe bien alors dans les sous-côtés, dans les, sous les sur et sous-côtés. Celui qui est le plus sur-côté, je ne sais pas si tu avais vu le tweet. Euh, J'ai vu, sais le qui tweet mais je n'ai pas regardé les réponses. Ok, non. alors c'est Damien Brunner avec euh, 10 voix, Damien Ria 8, Yonas Hiller 5 et Yannick Radgeb 5 dans les sous-côtés, Fay, 10, Fuchs 9, Kinsley, 8. On 8. Un... Finalement, les gens étaient euh... bah, dans les sous-côtés, c'est vrai que Fay, je trouve qu'on on, l'a dit. Il est au-delà du fait qu'il est super puis que ça a l'air d'être un type euh, génial à, à côtoyer un super coéquipier en plus on a l'impression que parce qu'il a longtemps joué en Ligue B aussi avant de faire sa place en Liga on a encore un peu euh, ce
1: sentiment que ouais c'est un défenseur euh, pile est tout 6, petit 7, ouais exactement il est, en fait son gabarit euh, le Dessert ouais ben bah, complètement Et sur sur la glace un petit peu mais aussi dans, dans l'image qu'on s'en fait sans jeu de moi je même pas pensé, tu Pardon. vois mais... Euh, mais c'est quand même un gars qui, a, qui, a, qui, a jou qui joue régulièrement qui a ses 300 matchs pile de Ligue Nationale -là, 66 points il, il, pour moi il est, il est solide effectivement mais on l'oublie. Quand on parle de la défense de, de Bien, on va dire ah, les Forster, les Radgeib, les, les Salmé. Mais là, mais on jamais à jamais... Yannis les jeunes qui montent, donc... On à jamais au point Kevin Fay, j'ai l'impression. C'est très juste. Et donc, je pense que c'est une bonne, euh, bonne observation de l'avoir mis lui.
0: Alors là, c'est plutôt positif maintenant dans l'aspect négatif. Est-ce que
1: Brunner, Damien
0: Brunner, tu étais d'accord euh, avec cette assertion qui veut que ce soit le joueur, en tout cas
1: selon nous. Je peux nos juste rajouter cas. un sous-côté. On l'oublie parce qu'il est... Il est blessé, mais Michael Ugly, Pour moi, et... il a été cité
0: aussi certaines fois, mais c'est vrai.
1: Je pense qu'il avait continué de jouer, il aurait été. Alors peut-être qu'il n'aurait pas été sous côté du coup, mais il est, il est terriblement bon, bien joueur. Moi, je, je pense qu'il a, il a un très bon, bon futur. Tu me dirais, il a déjà 25 ans, mmh. mais il... il a de quoi être encore vraiment meilleur. Et c'est dommage cette... cette blessure. Pardon, Damien Brunner, On a tellement eu, pour, pour moi, non. Il n'est pas sur côté parce qu'on a tellement eu tendance à, au sens large, à le à le sous-estimer, justement, à dire « Ah, c'est qu'une diva, c'est ci, si, c'est ça, c'est un concert dans le vestiaire. » Il a une réputation qu'il pré précède, qu'au bout du compte, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est, qu est surcoté. Moi, je trouve qu'il est mal jugé depuis, ouais. depuis son retour en Suisse, Damien Brunner.
0: Il y avait quand même, il faut pour lui aussi, ce qui va jouer, c'est le contrat qu'il signe avec Lugano euh, quand il rentre de NHL Un contrat, on sait que Lugano a tendance à bien payer, un Suisse qui rentre de NHL en plus, un Suisse comme Damien Brunner, qui avait plutôt été bon offensivement, tout le monde se souvenait de ses années à Zoug avant qu'il parte tenter sa chance. Donc forcément, il avait un salaire très 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 conséquent. Il a été blessé à Lugano. On sait que euh, ça peut tout à fait ne pas marcher du tout. Donc peut-être que les gens ont un peu cette image-là, parce que la, la saison qu'il fait avec bien l'année passée est super. Hein mm -hmm. euh... Oui,
1: ouais, complètement. Il s'est fondu dans le moule là-bas de manière euh, brillante, donc, euh, ouais, moi je ne le, met, le mettrai pas. Je, je trouve assez dur de mettre un joueur surcoté à bien. Ou alors, on peut aller plus loin et puis dire est-ce hein, qu'un Yanis Mozart est surcoté En se disant. Il y en a eu qui l'ont mis. Il y a deux, je crois. Ah, je, suis, je suis pas complètement surpris. Et en même temps, c'est tellement salaud. Parce que le pauvre, il a 20 ans. quoi Et, ouais. et ben, il est en train de, de se développer. Mais le fait d'avoir été international et d'être présent. À Bratislava, au championnat du monde, fait que peut-être tu en attends un petit peu plus et que les attentes sont plus hautes. Et puis tu dis, ouais, bon, mais mine de rien, il a quoi Il a 5-6 points cette saison ou 7. Il commence à marquer les
0: buts aussi, mais c'est un défenseur défensif. Il faut bien aussi voir que je trouve que c'est difficile à juger du développement d'un défenseur défensif euh, parce que ça se joue aussi beaucoup sur l'expérience. C'est à force de voir des attaquants adverses venir contre toi que tu vas t'améliorer. Il va peut-être s'améliorer plus vite que les autres parce que
1: justement il a plus de talent, mais euh, difficile de de juger mais mais à aucun moment je c'est pour c'est pour dire qu'il est il est pas bon ou je ne sais quoi c'est je peux imaginer que on en attende plus et qu'on se dise ouais c'est que ça en fait et alors que je pense que son développement il est exemplaire il y a qu'à voir l'année passée euh, cut après cut comme on avait l'air malin en disant bon bah le prochain à partir c'est Yannis Moser évidemment puis qu'on s'est retrouvé avec le Bratislava quoi on
0: passe aussi à Lausanne et on finira par Fribourg le, Lausanne on a quatre joueurs qui sont à plus de 5 voix un classement largement dominé par Yannick Ehren avec 14 voix, Allemand 10, Moy 7 et Jeffrey 5. Mais dans lesquels... on les est euh... surcoté, pardon. Et dans les sous-cotés, on a Frick avec 12, Lindbaum avec 7, Joris avec 6 et Moy avec 5. On est un peu dans le même, euh, la même optique que Boson avec un petit peu plus. C'est pas 5-5, mais 7-5, comme quoi il serait surcoté. Ehren, tu as l'impression que... En fait, il euh, y a beaucoup de Lausanois qui se disent on, <rire> on vote contre lui ah, parce qu'il part à Fribourg. J'avais euh... pas
1: pensé à ça. Je pense que Aaron, je comprends qu'on le mette là, clairement, par rapport au rôle qu'il a. Et je pense que Aaron, tu dois le mettre top, tout le temps top 6. Tu dois le mettre sur ton premier powerplay avec tes étrangers et ton, me et ton meilleur powerplay. Le problème, c'est qu'à Lausanne, à ces postes-là d'ailier, de, de, c'est assez chargé. Et du coup, lui il se retrouve un petit peu plus bas dans l'alignement et donc est moins en valeur qu'il ne pourrait l'être. Ouais. Donc, par rapport à ce comme on parle de Yannick Erron, est-ce qu'on peut en attendre Tu dis, ah, je pense qu'il pourrait faire un petit peu mieux. Et, et je comprends qu'on le mette là, complètement. Par rapport à sa saison actuelle, ouais. après, est-ce que ça veut dire que le joueur n'est pas bon Je pense pas. Ça veut dire que par rapport à ce qu'on ce qu peut en attendre, ouais, je, je comprends. Pour moi, il y a
0: Erron, ok, on peut... Et je pense que le fait qu'il est signé à Fribourg pour une certaine somme, comme il était très demandé, ou en tout cas... Est-ce que les, demandé... la
1: demande autour d'Eren fait qu'on se dise « ouais, mais bon, on se calme un peu, les gars. Complètement.
0: Mais Grossman et Kenin, alors je pense qu'ils ont les deux des salaires euh, conséquents, logiquement, puisque Kenins avec Zurich a été champion. Le, le bonus suisse-allemand qui vient en Suisse romande. Voilà, et Grossman, 4 ans, quand il a signé, on, a, on avait eu des, des chiffres qui étaient en tout cas plus élevés que 500 000 francs par saison. Cette année, c'est compliqué, il est il est un peu relégué, on va dire euh, sur une troisième paire de défense si on si on prend le, le contingent lausannois. Ouais, le, là tout d'un coup tu te dis que... En termes d'argent investi euh, sur tes lignes, c'est peut-être euh, mal investi. Et je crois qu'il a quoi Trois assists cette 31 saison 31
1: matchs, trois passes décisives. Ouais, ça fait longtemps qu'il n'a pas été euh, aussi peu productif dans, dans le championnat. Je suis en train de regarder. La dernière fois qu'il était aussi peu productif, c'était en 2007-2008, quand il jouait sa première saison dans l'élite avec Clotten. 46 matchs, 3 passes. Donc, euh... Sinon, c'est un défenseur qui n'était qui était jamais... Il n'était jamais à, à bien au-delà des 20 points, hein, ce qui est déjà très bien. Mais oui, tu oui. Me diras, Frick, il a déjà largement... Enfin, largement. Il a 20 points, mais il reste encore 12 matchs à jouer. Oui. Donc, euh, c'est standard, ce n'est pas 25 points. Non. Mais par contre, c'est pas trop Moi, je le trouve défensivement souvent un peu, un peu limite. Euh, ouais, il, et, et il ne va pas vers le beau. Il a 32 ans, il lui reste 2 ans de contrat, donc mm -hmm. il aura 34 ans à la fin de son contrat. Mais on ne peut pas en vouloir Yann Alston, moi, je pense. Au moment où il le signe c'est un des bons défenseurs sur le marché donc oui, Grossman euh... je peux comprendre qu soit, que tu le mettes là, dans, dans cette catégorie là ouais.
0: et puis bah, sous côté fric on a, nous on l'a souvent dit euh, quand il était pris de Cloton, Lausanne avait payé assez cher par rapport à, aux joueurs qu'il était à l'époque maintenant finalement c'est un petit peu comme alors, toute comparaison gardée hein, mais Romagnosi était au rabais puis tout d'un coup il est payé à sa juste valeur et on va dire que le salaire de fric à l'heure actuelle est peut-être presque un petit peu bas par rapport à ce qu'il amène. Et que comme il va arriver en fin de contrat en 2021, on disait, nous, qu'on estimait que c'était
1: un des chantiers, ou si ce n'est le chantier prioritaire de Yann Alston. Oui, complètement d'accord avec toi. Et c'est là où le, le métier de, de directeur sportif est quand même terriblement compliqué. Parce que nous, on fait les malins sur le K-manager et puis à faire les, 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 les GM de canapé, on va dire, à dire il ouais, faut prendre ci, il faut prendre ça. C'est pas notre argent, donc ça va. C'est pas notre argent. Et mais d'être allé identifier Lucas Frick, ok, il avait sa quinzaine de points à Clotten la saison d'avant, ça restait un jeune défenseur, mais est-ce qu'il va avoir le step supérieur dans, dans un rôle différent, dans une équipe différente, est-ce qu'il est capable de faire plus Et au moment, je suis persuadé, au moment où, un autre exemple de, de Paris qui n'a pas marché, au moment où Fribourg prend Valzer, je suis sûr qu'ils se disent, lui c'est notre deuxième centre, pour mmh. l'année il a, il a 25 ans, c'est notre deuxième centre du futur. Ben, là ça a foiré. Là, Frick... Chapeau. Euh, il l'identifie, il, il dit ça, c'est notre. Il, il a un plafond ou un, ouais, un plafond plus élevé que ce, qu ce que les autres de la ligue pensent. Nous, on met l'argent pour ce joueur. Il a identifié le, le talent, ils l'ont pris, ben.. Oui, et il reste encore sous-côté, je pense. Je pense qu'il est, il est vraiment, vraiment bon et il est solide, il est défensivement solide. Depuis, il est même. devenu international depuis la première saison où Lausanne l'a pris. Donc, euh, chapeau pour, pour ça. On a tendance à l'oublier, mais ça, c'est un vrai, vrai bon coup de Yann Alston Et puis, on termine avec Fribourg. Deux côté
0: finalement, à égalité. Euh, Bikoff, Stolberg, fourrer avec 6. Je pendant prendre encore Rossier-Sprunger avec 4. Alors, j'avais dit qu'on prenait en dessous de 5. Voilà. Et par contre, alors, le sous-côté d'or, finalement, si je puis dire, <rire> qui, a, qui, a, qui a tout cassé, c'est Sandro Schmid avec 18 voix, Marchand 8, Stalder 5, 6 et Mottet 5. Bikoff, là, en ce moment, euh, et on l'adore, il, il est passé à notre micro, ça a été un, un super moment. À Fribourg, souvent, maintenant, euh, ça, ça, ça grenouille un petit peu hein, autour de lui parce qu'on euh, lui pardonne moins de choses, finalement. On lui a beaucoup pardonné. Et puis, on, a, on aimerait bien que... Il marque plus, qu'il ait plus d'impact. Euh, lui aussi, je pense, mais ça ne tourne pas. Et puis Stolberg, bro, bah, parce qu'il était annoncé gros comme une maison. Et qu'à part des cages vides, les gens disent « Ouais, mais il ne marque pas. » euh.
1: Exactement, bah, Bikoff, c'est difficile. Bah, je pense qu'aussi, tout le monde a en, en mémoire le Bikoff qu'il a eu été et qu'il est capable d'être. Parce que finalement, c'est pas un joueur qui a 36 ans. Et puis tu te dis, bon dis bah, « Son âge d'or est derrière lui. Bah, » Non, il a, il a 31 ans. Donc, euh... Il va avoir 32, ouais. Il va avoir 32. Il, a encore... il est censé encore être dans ses bonnes années. Complètement. Et ouais, il est, je, je comprends. Si, si en 2013, moi, je, je l'ai dit à ma entreprise, c'était quasi le meilleur joueur du championnat à ce moment-là. Tant il était offensivement doué et, et dominant, et tant défensivement il était précieux. Mais bah, c'était il y a 7 ans aussi. Bah ouais, c'est bah hein. exactement ça. Et, mais depuis ce moment-là, tu dis, ok, ça... C'est ce qu'il est capable de faire et il ne l'a jamais refait. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il est à ce point-là dans les, dans les surcotés. Je l'aurais mis aussi. J'aurais mis Stolberg aussi, je pense. Mais il y a des gens qui me disaient oh, il y a beaucoup de.
0: Je n'arrive pas à faire mon choix à Fribourg il y en a beaucoup. Donc <rire> mais tu vois, je pense que Valzer, il y a eu Schneeberger qui, qui est, certes, est à Rappersville, mais a quand même fait Partie du contingent, en tout cas, est payé par, euh, par Fribourg. Oui. Là aussi, où tu peux te dire, bon, Philippe Fourrère, il était souvent blessé. Euh, donc, ouais, il y a quelques transferts là où l'argent, on parlait d'argent investi euh, à bonne ou à mauvais escient, et bon, euh,
1: c'est un petit peu compliqué. Peut-être tu avais un autre. Non, Vazère, on peut clairement l'inclure, il est, il est décevant par rapport à ce que tu peux t'en attendre. Et il, a, il a tout pour être un, un centre dominant dans la Ligue. Moi, j'en je, suis persuadé, mais il ne l'est pas. Ouais. <rire> c'est terrible, hein, mais défensivement, il est solide. Et dans le même ordre d'idée, pour moi, il y a Schmutz, où tu te dis, mais lui aussi, il a, il a, il a une élégance naturelle. Tu as, as envie de te dire qu'il va être bon, mais là, à Fribourg, il n'est plus du tout surcoté, lui, c'est bon. Ouais. Euh, ça, a, ça a été fait une, fois deux, une année ou deux. Là, maintenant, c'est bon. Je crois qu'ils ont, ils ont payé l'aller la simple pour Langnau pour la saison prochaine. Mais ils lui ont donné sa chance. Alors lui, il pourra pas ah dire qu'il oui, n'a qu pas chance, eu sa chance. chance, il a eu sa chance. Euh... Et sous-côté, pour moi, il y a Stalder, clairement. J'aurais ouais. mis Stalder.
0: Oui, parce que Schmidt Mais c'est drôle, hein. les, les, les gens... Je pense qu'à Fribourg, il y a ce
1: plaisir de voir ce jeune, finalement. Celui qu'on avait en parlant de Genève au début de saison, Non mais c'est super de voir ces jeunes se développer. Et je pense que tout le monde aime... Bah, c'est logique, tu me diras. Mais, mais oui, ça, ça, ça vient de là, je pense. Je trouve plus que Marchon qui est là depuis plus longtemps, rentre plus
0: dans cette catégorie. En fait, je dirais que Schmid... Il rentre dans, pour moi, il ne rentre pas encore dans ces catégories-là parce que tu as juste envie de dire, mais écoute, développe-toi. On ne va pas encore te juger, finalement. Mm -hmm. À moins d'être... Si vraiment, tu coûtes 15 goals, mais si tu coûtes 15 goals, tu ne pourras pas en coûter 15 parce que à peine tu en coûtes 2, on va te mettre en bout de banc et tu ne vas pas pouvoir faire plus de mal que ça. Donc, il est dans une situation où il est encore en phase d'apprentissage et en phase de développement et on, on le jugera. Peut-être, on pourra commencer dans une année quand il aura une année de National League ou une année et demie. On pourra dire oui, non, et encore, ce ne sera pas très gentil avec lui. Il faudra peut-être lui laisser un peu plus de puis, temps.
1: Est-ce qu'on n'a pas un peu Pardon. Tu vois, a mais, quelque
0: chose mais Stalder, oui, effectivement. Euh, ça, ça, il fait, pour moi, ils font il, il un peu partie. Euh, Stalder et Planalp, ces joueurs, tu, tu te dis, euh, c'est des défenseurs à caractère défensif, donc ils ne sont pas là pour mettre des, beaucoup de points. Donc ils ne sont pas forcément sur le powerplay ou, ou des fois, ils sont sur le powerplay parce qu'il n'y a personne d'autre, puis qu'il faut bien les mettre. Mais euh, tu sais ce que tu as. C'est un peu... Le il... moule Kevin fait, je sais pas. Euh...
1: Ouais, puis je a l'air, il, il est impossible à passer en un contre hein. un. Il est tellement. Il a son, son centre de gravité qui est tellement bas. Et il, est, il, est, il bouge bien les pieds quand même. Il n'a pas l'air rapide, mais il, mais il bouge. Et il fait une jolie saison. Et moi, je me demandais Il ne sera si... plus là, hein, ou bien Non, normalement, il devrait pas. Il, devrait il hésite à arrêter sa carrière, apparemment. Et moi, je me demande ce si n'est pas en train de sous-coter Kylian Moté à force il a tellement une réputation qui était justifiée, alors ça, je, je, de, de tricheur, de plongeur, de tout ce qu'on veut. Le cheval Beckhoenig. Voilà. Et ça, il a, il a mérité cette réputation-là, il n'y a rien à dire. 38 matchs, 30 points, 15 buts. Je trouve qu'il fait vraiment une très belle saison. Et il n'est il, il est pas tributaire d'un dernier. Même sans dernier, il a, il, il a performé. Il a un peu performé tout au long de la saison. Et ça, ça c'est cette constance-là sur la saison qui m'impressionne le plus. J'ai l'impression qu'il fait ses points un peu sous le radar. Maintenant, il a le casque de top scorer. Donc on, on le voit un petit peu ouais. plus. Mais malgré le casque de top scorer, j'ai quand même un peu l'impression qu'on ne se, rend, qu se rende pas compte. mais qu'on n'estime pas à sa juste valeur ce qu'il est en train de faire cette saison.
0: Ouais, il a un peu repris le flambeau de Julien Sprunger, pour moi, finalement, cette saison. Ce qui n'est pas évident. De la part d'un joueur suisse, d'être capable de Fruis faire bourgeois. ça. Ouais, en plus. Dans un contexte pas simple, euh, effectivement. Le... Après, est-ce que c'est sur sous côté Je dirais qu'il est... Il est en avance sur les intermédiaire intermédiaires. Pour moi, c'est un peu ça. Quoi. On, on, on s'attend quand même, quand il resigne, euh, on s'attend quand même à ce qu'il fasse quelque chose. Il avait une Grosse traversée du désert, hein. on disait il y a le Kilian Moté euh, première moitié deuxième moitié. Bon là cette année c'est un peu Kilian Moté C'est une la 100% saison.
1: vacherin quoi. D'habitude c'était la moitié moitié là c'est la 100% vacherin quoi. Je suis sûr que la référence te plaît. On a bah, un épisode qui se termine par une fondue était forcément un bon épisode. Surtout une 100% vache. <rire> euh, on est à la fin de ce, cet épisode numéro 25. 25 en hommage à Victor Stolberg du coup. <rire> Bah, D'ici la semaine prochaine, on risque d'y voir un petit peu plus clair sur le, sur le classement, ou pas, on verra. Euh, D'ici là, bah, profitez bien de vos matchs, n'hésitez pas à nous poser vos questions, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, nous écouter, Soundcloud, Spotify, etc. Notre forum est à disposition pour échanger ou nous poser vos questions ou tout ce que vous voulez. D'ici là, bah, bah, profitez bien et bonne fondue pour ceux qui ont la chance d'en manger une.
0: A bientôt.